0: Deus abençoe a sua vida nessa noite, amém? Graças a Deus, é uma alegria, é um prazer estar com os irmãos mais uma vez, que bom nós podermos estar juntos e podermos louvar a Deus, não há coisa melhor, não há nada melhor para que o nosso coração seja renovado, seja cheio de alegria da presença de Deus e nós Estamos felizes aqui nessa noite e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou o seu dispositivo móvel na carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, Romanos 8, a partir do verso 26. Romanos 8, 26, é um texto muito conhecido e muito, muito marcante, muito edificante. Aliás, a Carta aos Romanos, eu recomendo que você tome um tempo né, para ler toda essa carta. É uma carta que fala profundamente. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz quase que de uma forma magistral um resumo da mensagem do Evangelho, do poder de Deus para transformar quem nós éramos, o que Deus fez e o que nós somos agora, é fantástico. Eu recomendo a você, tire um tempo para ler refletindo sobre a carta aos Romanos. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Também o Espírito, semelhante nos, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos, Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque já desde o início desta reunião, que é dedicada a ti, que é dedicada para te louvar e para te adorar, tu tens falado ao nosso coração, tens, Senhor, ministrado em nossas vidas. E não seja assim diferente, Senhor, nesta hora, a tua palavra está sendo agora proclamada, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos assistir, venha nos ajudar, falando profundamente e produzindo em nós aquilo que Tu tens designado no Teu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma pergunta cabe após nós lermos esse texto. É uma pergunta para nós pensarmos, talvez não respondermos de imediato. Você se considera uma pessoa forte? Você é forte? Você é forte? Por que dessa pergunta? Porque, irmãos, logo de início, o texto nos fala que nós somos fracos. Sem maiores rodeios, sem uma introdução. Paulo diz, inspirado pelo Espírito, que nós somos fracos. Está aí no texto. O Espírito, semelhantemente, nos assiste aonde? Na nossa fraqueza. Então, se nós fôssemos fortes, não haveria necessidade desse texto. Pelo menos em alguns aspectos. Porque você poderia me perguntar, mas, pastor, em que aspecto nós poderíamos nos julgar fortes ou fracos? Bom, talvez fisicamente. Alguns de nós aqui, né, o próprio querido Ademilson, né, foi felicitado pelo pastor Davi, né, marombado, bombado, fortão, né, fisicamente forte. Mas até essas pessoas, e Deus abençoe que nada aconteça com o nosso querido irmão, mas um vírus microscópico pode fazer uma pessoa fisicamente forte ser prostrada no leito, até com dificuldade para respirar, não é verdade? Ou pior, um pastel de rodoviária, não é verdade? Pode acabar com o mais forte dos fortes, não é verdade? Mas, pastor, então, emocionalmente, tem gente que tem lá aquela autoestima, né? Irmã Ivonice, doutor Ivonice, psicóloga, tem gente que tem uma autoestima muito forte, muito alta, e emocionalmente não se abala, mas em algum momento da vida, uma aprovação pode alcançar de tal maneira a pessoa mais equilibrada, que tenha o maior autocontrole, e ela pode sucumbir diante dessa situação. Então, nós somos fracos. Espiritualmente, muito menos ainda então olhando para as escrituras que nos diz peremptoriamente taxativamente que nós somos fracos e olhando para a sociedade ao nosso redor que é uma sociedade que valoriza o forte a sociedade valoriza o forte ela olha para as pessoas bem sucedidas olha para as pessoas que tenham um uma graduação, uma, um MBA, um doutorado, e diz, não, aquela pessoa é forte, é bem-sucedida, é vencedora. Ou aquela pessoa que teve sucesso na sua área profissional, ganhou muito dinheiro e tem uma vida abastada e, e todo mundo tem que seguir esse modelo, esse paradigma para ser considerado alguém é, superior, alguém, alguém que venceu, e a pessoa que não chegou lá, ela, de alguma maneira, começa a ser olhada de lado. A sociedade valoriza os fortes. E aí a gente entra num dilema. Se nós somos fracos e vivemos numa sociedade que o forte é valorizado, a nossa atitude, então, é tentar, de alguma maneira, ostentar, apresentar, ou tentar, de alguma maneira, extrair do nosso interior alguma fortaleza, ou pelo menos uma aparência de fortaleza. E aí vivemos nesse dilema, somos fracos, mas precisamos ser fortes. Somos fracos, mas vivemos diante dessa situação. Isso se reflete até na criação dos nossos filhos. Muitas vezes nós dizemos que é, o nosso filho não, não chora, não, não demonstra as suas emoções, você não pode parecer fraco diante dos outros. E, enfim, isso tudo alimenta essa tensão que nós temos. Essa obrigação que a gente tem todo dia de, de parecer forte, de demonstrar força, de, de alguma maneira, nos mostrarmos diante das pessoas que nós somos fortes. Mas, honestamente, depois dessa breve análise, nós chegamos a essa conclusão e nós temos que admitir, somos fracos. Mas eu não quero, irmãos, nesse, nessa explanação, nessa reflexão... É, colocar apenas isso que nós somos fracos e ponto final. Talvez diante das pessoas nós eh, podemos estar mal vistos ou mal interpretados ou mal ou desvalorizados pode ser diante das pessoas. Mas o texto aqui me mostra algo diferente. Talvez diante do mundo nós pareçamos fracos ou a nossa fraqueza ela é descoberta, e aí nós somos colocados um tanto quanto de lado, somos reprovados, mas quando eu vejo esse texto que diz que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, o Espírito nos assiste exatamente na, na parte em que nós demonstramos mais a nossa fragilidade. E isso nos dá então a certeza de que pode ser que as pessoas nos desprezem pela nossa fraqueza. Mas ao contrário, o nosso Deus, Ele nos assiste. Ele nos ajuda, Ele nos entende, Ele nos compreende. E não é, não é por causa da minha e da sua fraqueza que Deus vai nos rejeitar, Não. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Deus nos assiste, Deus nos ama, Deus se importa conosco. E o que me encanta nesse texto é que a Escritura então vai revelar aqui um Deus forte, um Deus santo, um Deus todo poderoso, mas que apesar disso não despreza a nossa fraqueza. Um Deus que nos compreende, um Deus que nos ama e que Ele está continuamente disposto a nos ajudar. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Não sei como você está aí no seu íntimo, no seu coração. Talvez entrou aqui até arrastado. Nas suas últimas forças, na reserva das suas forças. Talvez pensando até em desistir da caminhada porque a sua fraqueza te envolveu tanto, a sua dificuldade pessoal é, está sendo é, tão marcante, tão acentuada na sua vida e você está no seu limite, no limite da sua fraqueza. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Deus forte ajuda os fracos. O Deus forte, o Deus Todo-Poderoso, Ele não, não te despreza, Ele não, não te reprova por causa da sua fraqueza, mas pelo contrário, Ele está com as suas mãos estendidas, com o seu braço forte, pronto para levantar você, para tirar você dessa, dessa situação de desânimo, de fraqueza, quando as suas forças já acabaram, o Senhor, nessa noite, Ele envia para você uma porção de restauração de vida, restauração de força. Você que nos assiste pela internet, pelo YouTube, ou nesse momento ao vivo, ou em algum momento, você pode estar assistindo esse vídeo, saiba que Deus também pode visitar você, onde você está e renovar suas forças, você que está pensando que não tem mais jeito, você que pode estar pensando que, que tudo acabou, que não há mais recurso para você, Deus pode enviar para a sua vida, para o seu coração, um renovo, uma força, um ânimo novo, para você se levantar e continuar a sua jornada e a sua caminhada. Aleluia, esse texto irmãos, ele nos mostra pelo menos quatro aspectos do grande amor de Deus por nós. O Deus forte que ajuda os fracos. E como é que Ele nos ajuda? Como é que Deus vai nos assistir na nossa fraqueza? Em primeiro lugar, eu entendo aqui que Deus, Ele é solidário a nós. Solidário. Porque diz que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. E solidariedade é exatamente isso, quando nós vemos alguém numa grande dificuldade, quando nós vemos alguém sofrendo, quando nós vemos alguém precisando desesperadamente de um apoio, nós então temos solidariedade. Algumas pessoas demonstram solidariedade, que é um sentimento de identificação. Nós podemos nos identificar com o sofrimento dos outros, é o, o ato de ajudar, de acompanhar, de defender aquele que é desamparado. Por exemplo, Mateus no seu Evangelho, capítulo 12, verso 20, ele descreve Jesus também como alguém altamente, como um exemplo maior de solidariedade. Quando ele diz que Jesus não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Isso é solidariedade de ver alguém no, no, no extremo estado de fraqueza, de debilidade, de sofrimento, e aí, ao invés de desprezar aquela pessoa, de descartar ou ignorar aquele drama, a pessoa vai lá, a pessoa estende a mão, ela é solidária, ela se identifica com a, o sofrimento e com a debilidade. Algumas pessoas, por estranho que pareça, diante de um sofrimento alheio, tendem a ignorar, ou tendem até a acabar de uma vez com aquela pessoa que está tão fraca, que está tão debilitada, ao invés de dar uma palavra de ânimo, dar uma palavra de destruição, ou toma uma atitude de total desprezo. Por exemplo, na parábola do bom samaritano que Jesus contou, lembram? Passa o sacerdote, alguém que deveria demonstrar solidariedade, é o sacerdote. É alguém que encarna ali aquela missão religiosa, a missão de Deus, e olha para aquele homem e passa de largo, talvez pensando, é, pode ser um bandido, certamente é um bandido ali, né? tentou assaltar alguém e se deu mal, então deixa ele para lá, é justiça de Deus e vai embora, e o homem está lá sofrendo, e passa o Levita, igualmente também, deveria ser solidário, mas aquele homem também despreza aquela pessoa que está quase morta, talvez pensando, pode ser uma armadilha, ele está fingindo, se eu chegar perto ele pode me roubar, pode querer me roubar, e vai embora. Ou então, ele é mais pragmático, Ó, oh, qual é o seu nome aí, vou botar o seu nome no, no caderno de oração da igreja, tá bom? Tchau. E vai embora. Então não demonstra solidariedade. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste. Ele se interessa. Deus está interessado, meu irmão, minha irmã. Se você está sofrendo, se você está passando por um período de dificuldade, de drama, saiba que pode ser que muitas pessoas não se importem com o seu sofrimento. Pode ser que algumas pessoas talvez mais próximas de você não tenham interesse em ajudá-la. Não se comovam com a sua situação, mas saiba que o Espírito Santo de Deus se importa. Ele se importa, Ele se incomoda, ele, ele sente o seu drama e Ele vai te ajudar. Porque é isso que diz a palavra de Deus, Ele nos assiste. Assistir quer dizer ajudar, quer dizer auxiliar, quer dizer parar as suas atividades para socorrer alguém que precisa. Deus, nessa noite, está dizendo para mim e para você. Porque Ele conhece a causa da nossa fraqueza. Ele sabe exatamente quem nós somos. Por que nós somos assim? Qual é a causa da nossa debilidade? Ele sabe. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós somos pobres. Agora, um grande problema é exatamente o que o texto nos fala. Qual é a nossa fraqueza maior? Nós não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Isso é grave, isso é muito sério, porque a oração, irmãos, é o é um meio mais poderoso de nós estarmos na presença de Deus, de nós buscarmos a, a, a graça de Deus, buscarmos solução de Deus, através da oração. Sem oração nós não temos vida espiritual. Então olha o drama, a gente precisa orar, como Jesus chamou os discípulos lá no Getsemane, e disse para ele, ó, orai, orai para que não entreis em tentação. Se vocês não orarem, pode vir algo muito pior na sua vida. Pode vir algo para destruir a sua vida. Orai para que não entreis em tentação. Mas nós não sabemos orar como convém. E olha o drama. Não sabemos orar como convém. A coisa mais importante, talvez, a, 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 o devocional mais importante da vida espiritual, e a gente não sabe o que fazer. A gravidade da nossa situação. Mas é aí que o Espírito Santo vem e nos assiste. Porque Ele vai consertar as nossas orações. A nossa oração muitas vezes torta. Que a gente nem consegue expressar para Deus exatamente aquilo que sentimos e aquilo que desejamos na nossa oração. E às vezes até pedimos coisas que nem sabemos que vai funcionar. Ou não sabemos que vai ser bênção para nós. E a gente pede assim mesmo. Mas o Espírito Santo Ele vem consertar. Ele vem Trazer a nossa oração de uma maneira eficaz diante do Senhor. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, em nossa debilidade. Segundo lugar, eu vejo aqui também a compaixão de Deus. Nesse nosso estado. Nós somos fracos, Deus se importa, Deus é solidário. Mas a, além da solidariedade, Deus também se compadece de nós. Deus olha para nós às vezes ajoelhados no nosso quarto, em dramas, em lágrimas, em sofrimento, e a gente no desespero não sabe nem por onde começar a orar, não sabe nem o que falar, e aí Deus também se compadece de nós. Mas pastor, qual é a diferença? O senhor falou em solidariedade. Compaixão não é a mesma coisa? Não. Compaixão vai além. A solidariedade vai no limite da compreensão mas a compaixão, ela vai ao limite do coração, compaixão é quando a pessoa, ou quando alguém se comove com o sofrimento alheio, a ponto de sentir a mesma dor, sente a mesma dor, é afligida no seu coração de tal forma, como se fosse ela mesma que estivesse sofrendo, porque o texto diz que o Espírito Santo ele nos ajuda, ele nos assiste, ele vem consertar as nossas orações, mas de uma maneira especial. Ele vem sobremaneira, de uma forma superior, de uma forma intensa, e diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Interceder com gemidos inexprimíveis nos traz a ideia de que ele está sofrendo junto conosco. Ele está sofrendo junto com, com você, meu irmão. Está sofrendo junto com você, minha irmã. Ele sente exatamente a mesma dor. O mesmo drama, a mesma aflição. Ele sente, ele se compadece. Há um, um envolvimento profundo de alma e de coração. Ele intercede por nós sobremaneira. Que grande e maravilhosa é a graça de Deus. O Espírito Santo intercede por nós. Irmãos, nós temos um intercessor aqui na Terra. Deus nos deu o Seu Espírito, Ele habita em nós. E entre outras coisas maravilhosas que Ele faz, é interceder. É, é entrar na batalha junto conosco, na batalha da oração, na batalha da luta espiritual, na batalha do sofrimento, do drama. Ele entra junto conosco, ele se envolve, ele, ele toma partido de nós, ele, ele toma nossas causas como se fosse a própria causa dele. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Ele chega diante de Deus e apresenta aquela oração que nós nem sabemos fazer, mas Ele apresenta exatamente aquilo que precisamos diante do Senhor. Ele intercede por nós. Ele intercede intensamente. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Irmãos, quantas vezes nós, atravessando os vales profundos da vida, as horas amargas, as noites escuras, noites frias, sob pesos esmagadores. Muitas vezes, irmãos, nós só gememos, só sabemos gemer, não, não sai palavras, nós não co conseguimos traduzir em palavras a nossa dor, só gememos. Mas o Espírito Santo é aquele que conhece todas as linguagens, tanto dos homens quanto as linguagens celestiais. Ele ora com total eficácia. Ele ora com total eficácia segundo a vontade do Deus, que tem compaixão de nós. Deus se compadece de nós. Deus sente a dor que nós sentimos. Em terceiro lugar, eu vejo aqui algo que Deus também nos transmite, nas horas difíceis, nas horas do drama, nas horas da dor, do sofrimento, das lágrimas, Deus nos tramite, transmite a sua sabedoria, porque é normal, diante do momento difícil, da hora amarga, nós não sabemos o que está acontecendo, não é verdade? Quando o drama vem, bate a nossa porta, nós dizemos para Deus, Senhor, por quê? Por que estou passando por isso? eu tenho sido fiel, eu tenho procurado obedecer a Tua vontade, eu tenho tentado colocar a minha vida no altar, e por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Nós não sabemos, não compreendemos. Mas aí o texto diz que nós sabemos todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Confesso, irmãos. Esse é um texto que eu tenho muita dificuldade de compreender na sua totalidade. Porque o texto diz que nós sabemos. Então, se eu e você atravessamos os momentos de dor, de dificuldade, de luta, de drama na nossa vida, e muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, a Bíblia diz que nós sabemos, isso é porque o Espírito Santo... Mesmo numa noite escura da vida, num vale amargo, o Espírito Santo, de alguma maneira, coloca em nós essa sabedoria de Deus. E Ele coloca essa convicção, apesar de eu estar passando por tudo isso, eu sei, eu sei que Deus está velando por mim. Eu sei que Deus, de alguma maneira, no meio dessa dor, desse drama, desse sofrimento, de alguma maneira eu, eu tenho essa certeza... Eu sei, eu sei que Deus cuida de mim. Como Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Essa esperança ela vem, não da nossa mente humana, da nossa compreensão física, mas essa convicção, essa sabedoria, ela vem do Espírito Santo de Deus. Porque sem isso, irmãos, seria muito difícil nós atravessarmos um vale difícil, o um momento em que perdemos um ente querido, o um momento em que recebemos, às vezes, um diagnóstico sério de um médico, de uma doença terrível. Quando o Espírito Santo vem nesses momentos e Ele coloca em nosso coração, eu sei, eu não compreendo o que está passando, mas eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus cuida de mim. Eu sei que de alguma maneira, lá na frente, eu vou louvar a Deus. Eu vou entender o que está acontecendo agora. Que eu não compreendo agora. Mas lá na frente, eu vou saber. E eu vou entender. Que todas as coisas contribuem para o meu bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que nem tudo que acontece é bom. A nossa experiência, a nossa vivência, o nosso conhecimento da vida, a gente sabe que nem tudo, nem tudo é bom, nem tudo que acontece é bom, mas temos que ter essa absoluta certeza que nós estamos seguros debaixo da mão poderosa de Deus. E quando nós oramos, quando nós derramamos o nosso coração diante do Senhor, o Espírito Santo vem e Ele nos dá essa inabalável certeza que nós estamos absolutamente seguros, absolutamente seguros sob o cuidado de Deus. Então nós nos levantamos dos joelhos sabendo que tudo vai dar certo. Sabemos que tudo vai dar certo, não, não entendemos como, mas nós sabemos, Deus nos dá essa sabedoria finalizando nós sabemos nós temos o cuidado de Deus mas também que tudo que nós passamos e essa assistência do Espírito Santo ela vai nos mostrar que há um propósito há um propósito irmãos, Deus não faz nada aleatoriamente Deus não improvisa Deus não tem remendo nos seus planos e nós também não estamos à deriva nesse mundo. Não somos como uma folha ao vento, ao sabor da, 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 da ventania da vida. Não somos folhas secas, não. Nós não estamos à mercê dos acontecimentos. Nós não vivemos nesse mundo ao sabor das circunstâncias. Não, não, não. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um propósito. Deus tem um desígnio exato para cada um de nós. E deixa eu te dar uma notícia excelente, esse plano de Deus para a sua vida, ele é perfeito, é perfeito, ele não é um rascunho improvisado, ele não é um, um projeto fraco, ele não precisa de upgrade, não precisa de atualização, se nós estivermos dentro do plano de Deus, irmãos, o sucesso é garantido porque o plano é perfeito, Deus tem um propósito para cada um de nós, esse plano também ele é eterno, porque Deus já pensava em mim e em você, antes de nós nascermos, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um propósito para mim e para você na sua vida, nesse plano nós fomos designados, para sermos salvos, para pertencermos a Cristo, e assim passar com Ele toda a eternidade, você crê assim, você espera assim, você recebe de Deus essa palavra? Deus tem um plano na sua vida e você quer viver conforme esse plano? Aleluia. E esse plano, em terceiro lugar, ele é vitorioso. Irmãos, só a vitória onde a luta. É lógico. Então nós estamos num campo de batalha, enfrentando inimigos cruéis, enfrentando circunstâncias difíceis, mas o plano de Deus, irmãos, ele determina, ainda que nós sejamos feridos em algumas batalhas, nós sempre seremos mais do que vencedores por Jesus Cristo, sempre seremos mais do que vencedores, Paulo, o apóstolo, ele experimentou viver exatamente dentro do plano de Deus, ele passou muitas dificuldades, muitas lutas e provas na sua vida. Mas no final da vida, lá num cárcere escuro, acorrentado, ele dá uma declaração longe de alguém fraco, desanimado e derrotado. Ele dá uma declaração de um autêntico vencedor. Ele diz, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Paulo declara isso. Ah, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos, quantos amam a sua vinda, a quantos Deus tem um plano na sua vida, a vitória é garantida, é no final, pode ser que algum round a gente caia e beija a lona, mas a luta não acabou, nós vamos nos levantar e no final de tudo, o Senhor vai levantar o nosso braço, eis aqui um vencedor, eis aqui alguém que perseverou até o fim, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, nessa noite o Espírito Santo nos fala, há uma providência divina, há uma Providência soberana, sábia, cuidando de nós. Nós não estamos ao sabor do acaso. Esse é o propósito de Deus. Que nós pareçamos com o Seu Filho. Isso é o que diz o texto. Para serem conformes à imagem do Seu Filho. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito final de Deus. E a pergunta é, será que eu e você estamos nos parecendo com Cristo? Parecemos com Jesus? Parecemos com o Filho de Deus? Nós estamos alinhados com esse propósito de Deus? Se Jesus de verdade está sendo formado em nós? Oh, meus irmãos, nós devemos sim ter alvos, ter sonhos, uma família feliz, sucesso profissional, Boa saúde, conquistar bens, isso tudo é, é legítimo, é muito bom, nós temos que ter alvos, sim, é saudável. Mas acima de todas essas coisas, eu e você devemos estar alinhados nesse sublime propósito de Deus, de vivermos de tal forma, de tal maneira, em todas as áreas da nossa vida, a nos parecermos com Jesus. Esse é o propósito. Somos fracos. Não sabemos orar, mas o Senhor já providenciou a solução para o nosso dilema. Ele enviou o seu Espírito, Ele intercede por nós. Ele é solidário, Ele, Ele entende a nossa fraqueza e a nossa dificuldade. E não somente entende, mas Ele também, Ele sente a nossa dor. Ele sabe que nós temos um, uma limitação de entendimento, mas Ele nos ilumina, Ele nos traz sabedoria, Ele nos traz certeza, Ele nos traz ao nosso coração uma certeza inabalável. Somos fracos, sim, irmãos, mas Deus conta conosco. Ele conta conosco. Ele não nos despreza, Ele não nos descarta, Ele conta conosco. Deus tem um plano eterno para nós. Não caminhamos à deriva nessa vida. Não estamos a sabor das circunstâncias, mas Ele quer formar em nós a imagem gloriosa do Senhor Jesus. Amém?